0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Im Frühjahr 2011 kam es unter westfälischen Katholiken zu einem Glaubenskrieg mittleren Ausmaßes. Geschmacklos, reißerisch, polemisch empörten sich Bäuerinnen aus dem Kreis Coesfeld in offenen Briefen. Jetzt ist es genug, Herr Bischof entrüstete sich auch der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, Franz Josef Möllers, in einem geharnischten Schreiben an den Bischof von Münster, Felix Gen.
0: Was war geschehen? In einer Broschüre für junge Firmlinge hatte der Gründer und Leiter des Münsteraner Instituts für Theologische Zoologie, der Priester Rainer Hagenkort, eine Todesanzeige für Schlachtvieh veröffentlicht. In einem einzigen Jahr seien in Deutschland mehr als 56 Millionen Schweine, fast 4 Millionen Rinder und 585 Millionen Küken getötet worden, hieß es in der mit Trauerrand und Kreuz versehenen
2: Anzeige. Und welches Leben durfte das Schwein führen, dessen Fleisch den unnachahmlichen Geschmack des Burgers für einen Spottpreis ausmacht? Es hat nie die Sonne gesehen. Und seine einige Monate dauernde Existenz auf Spaltböden nennt die Industrie Fleischveredelung. Küken und Jungrinder sind keine Rohlinge der Fleischindustrie, sondern Gottes geliebte Geschöpfe.
1: Der Bauernpräsident sah darin eine pauschale Beleidigung aller in der Landwirtschaft Tätigen. Man wisse durchaus, dass man Verantwortung für die Tiere als Mitgeschöpfe trage. Das Bistum Münster distanzierte sich nach einigem Zögern von Hagenkorts Positionen, verteidigte aber den für Wissenschaftler geltenden Freiraum und gab zu bedenken, die Verantwortung für eine tiergerechte Haltung des Nutzviehs müsse von der Gesellschaft mitgetragen werden. Die Erwartung, Fleisch immer billiger angeboten zu bekommen, gehe nicht nur zu Lasten der Natur, sondern auch zu Lasten der bäuerlichen Familien. 2008 hat der Priester Hagenkort zusammen mit dem Schweizer Kapuzinerpater Anton Rothzetter das Münsteraner Institut gegründet. Die erste deutschsprachige Einrichtung für theologische Tierforschung.
3: Ich habe nach meiner Zeit in der Gemeinde als Seelsorger noch mal Biologie studieren dürfen. Und mir ist in dieser Zeit aufgegangen, dass die Erkenntnisse, die die Verhaltensbiologie, auch die Evolutionsbiologie zutage gefördert hat, in der Theologie kaum reflektiert werden. Also mir sind dann als Theologen durchaus Fragen, zentrale Fragen aufgekommen, etwa, ja, können wir vom Menschen noch als der Krone der Schöpfung reden und dem einzig beseelten Geschöpf, wenn wir doch wissen, dass auch Tiere Emotionalität haben und Bewusstsein und Anfänge von Kulturfähigkeit, die gesellschaftspolitische Relevanz dieses Themas, dass in der Kirche sehr wohl von Bewahrung der Schöpfung geredet wird, oftmals ist aber dann ja, Sonne, Mond und Sterne im Blick, aber wenig Puten, Hühner, Schweine und Rinder. Und ich bin der Meinung, dass das immer noch Geschöpfe sind und eben nicht Rohlinge einer Fleisch-, Eier- und Milchindustrie.
0: Leute wie Hagenkort werden gern als softe Träumer hingestellt, die der soliden theologischen Tradition ein modisches grünes Mäntelchen umhängen wollen, ohne sich um nüchterne Fakten zu kümmern. Dabei haben gerade die Ergebnisse Verhaltens- und Evolutionsbiologischer Forschung Hagenkort zum Umdenken gebracht. Von den Graugänsen des Konrad Lorenz bis zu Jane Goodalls Schimpansen wurde es immer deutlicher, Tiere haben Bewusstsein und Denkvermögen. Tiere passen sich auf kluge Weise Veränderungen im Ökosystem an. Tiere können lernen, sich erinnern, Handlungsalternativen entwickeln. Tiere kennen Gefühle, Trauer, Sie zeigen in der Gruppe soziales Bewusstsein. Schlussfolgerung? Zwischen Mensch und Tier klafft keineswegs ein so riesengroßer Graben, wie man behauptet hat. Geist und Bewusstsein sind kein alleiniger Besitz des Menschen. Mensch und Tier sind tatsächlich verwandte Geschöpfe.
1: Was zweifellos einen Bruch im abendländischen Denken der letzten Jahrhunderte darstellt denn das ist immer noch geprägt von kühlen Aufklärern wie Descartes und Leibniz. Für den radikalen französischen Rationalisten René Descartes waren Tiere nichts als seelenlose Automaten ohne Verstand und Gefühl. Der deutsche Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz gestand dem Tier nicht mehr Empfindungsvermögen zu als einem Uhrwerk oder einem über dem Feuer siedenden Kessel Wasser.
4: Es ist so, dass wir seit der griechischen Philosophie in der Antike den Menschen vorwiegend als rationales Wesen definiert haben.
1: Resümiert der Schweizer Ordensmann und Tierschützer Anton Rothsetter.
4: Weil es eine geistige Seele ist, wird diese Seele auch ewig dauern. Im Unterschied zur Seele der Tiere oder der Pflanzen, das ist alles vergänglich. Und so kommt eine Vorrangstellung für den Menschen von Anfang an in dieser Philosophie im Gange. Das wird dann noch verstärkt im 16. Jahrhundert durch Descartes, der das Tier als eine Maschine beschrieb. Wenn ein Tier schreit, dann ist das das Quietschen eines Rades. Das Tier wird zur bloßen Sache und der Mensch allein maßgebend für das Leben
1: Allerdings hielt Descartes auch den Menschen für eine nach mechanischen Gesetzen funktionierende Maschine, freilich für eine beseelte. Und der alte Leibniz hat dazugelernt und dem Tier einen empfindenden und handelnden Seelenkern zugestanden.
0: Die Folgen dieser bewusst unemotionalen Philosophie sind gleichwohl bis heute zu spüren. Der Mensch hat sich immer schon Tiere als Arbeitshelfer und Nahrungsmittel gehalten, aber nie ging er derart rücksichtslos mit ihnen um wie in unseren Tagen. Die 83 Kilo Fleisch, die der durchschnittliche Europäer oder Amerikaner pro Jahr konsumiert, stammen fast ausschließlich aus Massentierhaltung, aus gigantischen Tierfabriken. Und wie es dort zugeht, weiß der Verbraucher längst aus Augenzeugenberichten und heimlich aufgenommenen Videos, wenn er seine Sinne nicht lieber vor der unangenehmen Wirklichkeit verschließt.
1: Zwei Dutzend Masthühner auf einem Quadratmeter zusammengepfercht. Krank, verletzt, apathisch, ohne Auslauf- und Bewegungsmöglichkeit. Tote Tiere, bei Mastkaninchen soll die Sterberate bis zu 50 Prozent betragen, lässt man tagelang in den Boxen liegen. Schwangere Zuchtsäue können sich in ihren winzigen Käfigen über Monate hinweg nicht umdrehen. Kaum haben sie ihre Ferkel geworfen, werden sie erneut künstlich befruchtet. In den ersten Lebenstagen bekommen die Ferkel Eisen injiziert und die Hoden aus dem Leib gerissen, weil es schnell gehen muss ohne Betäubung. Angeblich schmecken kastrierte Schweine besser, zumindest in Amerika.
0: Gefrustete Arbeiter in solchen Schlachtfabriken sind dabei gefilmt worden, wie sie Schweinen bei vollem Bewusstsein die Haut abzogen. Trächtige Sauen mit Eisenstangen verprügelten, Küken zertrampelten. Der unbrauchbare Nachwuchs von Legehennen wird auf amerikanischen Geflügelfarmen vernichtet, indem man die Küken mit einer Art Staubsaugerrohr auf elektrisch geladene Metallplatten bringt oder ohne jede Betäubung häckselt. Schlachttiere werden unter grauenhaften Bedingungen quer über den Globus transportiert.
1: Fabrikarbeiter sind im Grunde auch die Fischer von heute. Ein einziges mit Radar und Echolot ausgestattetes großes Schiff kann in einer Minute 50 Tonnen Meerestiere einholen. Was man nicht braucht, wirft man tot oder sterbend wieder über Bord. Bei einem Pfund in Indonesien gefangener Garnelen sind das bis zu 12 Kilo Fischabfall. Delfine, Makrelen, Sardellen, Tümmler, Seepferdchen, Meeresvögel. Der Krieg gegen die essbaren Tiere, der mittlerweile oft genug einem Ausrottungsfeldzug gleichkommt, kostet aber auch immer mehr Menschen das Leben oder zumindest die Lebensqualität. Die hungernde dritte Welt zahlt den Preis unseres Wohlstands. Die Nachwelt wird ihn noch zahlen. Die Zusammenhänge sind nicht schwer zu verstehen. 80 Prozent des gesamten Sojaanbaus auf der Erde wird als Futtermittel für Tiere in den Industrieländern verwendet, die zum Verzehr bestimmt sind. Um immer neue Anbauflächen zu schaffen, werden zahllose Kleinbauern vertrieben und wird der für das Klima unverzichtbare Regenwald abgeholzt.
0: Die von so viel Irrsinn geprägte Menschheitsgeschichte hätte anders ablaufen können, hätten Denker und Mystiker wie Franziskus, Thomas von Aquin, Gertrud von Helfter, Nikolaus von Kuhs das Sagen gehabt und nicht die Profiteure, die Ausbeuter der Natur und die Rationalisten in den Labors. Die Erbauer der Kathedrale von la in Nordfrankreich setzten im 13. Jahrhundert den Arbeitstieren, die beim Bau geholfen hatten, mit imposanten Steinfiguren auf den Türmen ein fast zärtliches Denkmal. Franz von Assisi sah in den Tieren Schwestern und Brüder des Menschen, sein geschwisterliches Gegenüber, Subjekte, in denen Gott sein Gesicht zeigt.
1: Das vermeintlich finstere Mittelalter verstand die Mythensprache der Bibel offenbar besser als die aufgeklärten Philosophen, die aus den Schöpfungserzählungen einen Herrschaftsauftrag für den Menschen herauslasen, einen Freibrief, die Erde auszubeuten. In der altorientalischen Vorstellungswelt bekommt der Mensch, der sich die Natur untertan machen soll, ganz im Gegenteil die Rolle eines schützenden Königs und sorgsamen Hirten zugewiesen. Die Einschätzung der Tiere als Mitgeschöpfe und Geschwister durchzieht die ganze Bibel, erläutert Dr. Rainer Hagenkort.
3: Die Tiere werden geschaffen und Adam soll sie benennen. Eine Würdigung des Tieres, bevor dann Eva kommt, also bevor Sexualität, Geschlechtlichkeit, Partnerschaft auftaucht, tauchen die Tiere auf Adam. Das Menschlein soll sie kennenlernen. Dann bis in die Predigt Jesu hinein lernt von den Vögeln des Himmels die Tiere als Lehrer und Lehrerin. Die andere große Geschichte, die Noah-Geschichte, spricht vom Bund, den Gott schließt nach der Sintflut und zwar mit den Menschen und den Tieren. Da drin steckt eine sehr große Brisanz, denn das heißt, die Tiere sind nicht für uns da und Gott hat ein eigenes Verhältnis zu ihnen.
1: Aber welches? Die Tiere können Gott keine Lieder singen, können ihn nicht anbeten. Tiere haben angeblich keinen Verstand, keine Moral. Liebt Gott sie tatsächlich genauso wie uns Menschen, fragen wir zwei Ordensleute,
4: Anton Rotzetter und Anselm Grün. Die Bibel sieht im Tier ein kultfähiges Wesen. Über weitgehende Strecken nimmt das Tier eben Teil am Lob Gottes und weil es ist und weil es so ist, wie es ist, lobt es Gott. Es braucht dazu nicht unbedingt einen Verstand, sondern die bloße Geschöpflichkeit.
5: Gott hat die Tiere auch geschaffen und auch in den Tieren ist etwas von Gottes Geist sichtbar. Und die Bibel lobt ja auch die Tiere. Jesus spricht von den Vögeln des Himmels, die auch Gott preisen mit ihren Liedern. Und die Pflanzen, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, ich denke Gott liebt die Tiere genauso, weil sie Teil seiner Schöpfung sind. Gott hat die
0: Tiere im Paradies gesegnet, vor den Menschen. Der Mensch soll von den Tieren lernen. Thomas von Aquin, der führende Theologe des Hochmittelalters.
2: Im Stand der Unschuld brauchten die Menschen die Tiere weder zur Bekleidung noch zur Nahrung. Aber sie bedurften ihrer, um sich ein Erfahrungswissen anzueignen. Bevor er predigend und heilend durch Galiläa
0: wandert, lebt Jesus 40 Tage in der Gesellschaft wilder Tiere in der Wüste. Bevor er zum Tod verurteilt und zur Hinrichtung geschleppt wird, reitet er auf einem Esel in Jerusalem ein, wie es die Propheten vorausgesagt haben. Der Messias bringt der ganzen Schöpfung Frieden. Solche Traditionen prägten das christliche Weltbild über Jahrhunderte. Aus diesem spirituellen Umfeld heraus konnten Tiere als Mitgeschöpfe wahrgenommen werden, leidensfähig, über
2: Würde und Rechte verfügend. So steht es schon in den Zehn Geboten. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen, der siebte ist ein Ruhetag. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du bist Dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat.
1: 1988 gab es einen aufsehenerregenden Gottesdienst in Glauberg in der Wetterau, zu dem ausdrücklich auch Tiere eingeladen waren, vom Fernsehen übertragen. Das dort entstandene Glauberger Bekenntnis wurde von Günter Altner, Heinrich Alberts, Eugen Drewermann, Kurt Marti und mehr als 400 weiteren Theologen aller Konfessionen unterzeichnet.
2: Wir bekennen vor Gott, dem Schöpfer der Tiere, und vor unseren Mitmenschen. Wir haben als Christen versagt, weil wir in unserem Glauben die Tiere vergessen haben. Wir haben den diakonischen Auftrag Jesu verraten und unseren geringsten Brüdern, den Tieren nicht gedient.
1: Eine Trendwende im Selbstverständnis der Kirchen? Ein Quantensprung im spirituellen Bewusstsein? Eher eine Wiederentdeckung verschütteter Überzeugungen. Dass Tiere so etwas wie eine Seele hätten, nämlich einen Ich-Punkt, ein Stück Nicht-Materie, behauptete schon der Kirchenvater Augustinus
3: selbstverständlich kommt auch Schimpansen, Orang-Utans, Gorillas, Delfinen, so etwas zu. Die Bibel gebraucht den Begriff Seele allerdings anders, eher in einem poetischen Sinn. Die Seele ist dann ein Begriff für das Nicht-Fassbare, das Geheimnishafte. Und die Bibel spricht diese Seele allen Kreaturen zu. Mensch und Tier sind, so sagt die Bibel sogar, nicht haben, sondern sind lebendige Seele. Die Bibel sagt, der Mensch und das Tier sind lebendige Seele, sind eins, ein Geschöpf, das sich der Hand der liebenden Schöpfer an Gottes verdankt. Die
4: Bibel kennt
3: keine vom Körper unterschiedene Seele,
4: sondern die Seele ist ein Bestandteil des leibhaft existierenden Menschen. Und hier gibt es keine Unterschiede zwischen den Tieren, den Pflanzen. Das ist der Hauch Gottes, der in der
5: Schöpfung lebt. Die Tiere haben sicher eine Seele, alles Lebendige hat eine Seele. Eine Tierseele, wie weit der Unterschied zur Menschenseele ist, das ist eine philosophische Frage, aber sie haben sich eine Seele.
1: Kommen Tiere in den Himmel? Fragen Kinder. Nur scheinbar eine naive Frage.
3: Wohin sonst? Wenn Gott Liebhaber des Lebens ist und ihm nichts, was er liebt, aus der Hand fällt. Und an einen solchen Gott möchte ich schon glauben und dafür gibt es gute biblische Gründe, dann komme ich als Evolutionsbiologe und frage dann ja, welchen Menschen sollte denn dieser Gott in den Himmel nehmen, den Homo Erectus oder Australopithecus afarensis Also wenn wir an einem solchen Lehrsatz festhalten wollen, nur der Mensch komme in den Himmel, dann muss ich schon fragen, ja welcher denn? Und dann ist man tatsächlich in Teufelsküche. Denn dann muss ich an einen Gott glauben, der irgendwann mal in der Menschheitsgeschichte so aus unermesslichem Ratschluss auf die Idee kommt, also diesen einen, diese eine Kreatur, die nehme ich jetzt in die Ewigkeit auf. Aber an einen solchen Gott kann ich nicht glauben.
5: Tiere werden sicher nicht zum Abfall geworfen, entsorgt, sondern sie haben auch eine Vollendung, wie immer man sich die vorstellen kann. Und wenn man Vollendung als Himmel bezeichnet, dann kommen sie da auch in den Himmel.
1: Der Einsatz für die vergessene, geschundene,
5: ausgebeutete
1: Kreatur ist heute auch ein guter Nährboden für den interreligiösen Dialog. Denn in allen spirituellen Traditionen findet sich die Überzeugung, dass Tier und Mensch denselben Vater im Himmel haben.
0: Für die Juden ist Essen immer schon eine Glaubensfrage gewesen, wie die oft belächelten Speisegesetze zeigen. Hinter dem Verbot, Blut oder innere Organe zu verzehren, steckt der Respekt vor dem fremden Leben. Die eigenartige Vorschrift, ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter zu kochen, zeugt von
2: Sensibilität für eine Tierfamilie. Voll ist die Erde von deinen Geschöpfen. Alle warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst, heißt es im Buch
0: der Psalmen. Wir sind Empfangende, nicht Produzenten.
1: Europäer wundern sich in der Regel über die scheue Verehrung, die das arme Indien der Kuh entgegenbringt, die als heilig gilt. Doch die gar nicht dumme, sondern unendlich kostbare Kuh, die Milch spendet, den Ackerdüngen hilft, den Pflug zieht, macht dem Hindu täglich neu klar, dass alles Leben aufeinander bezogen ist, dass der Mensch sein Leben nicht der eigenen Tüchtigkeit und Technik verdankt.
2: In der poetischen Sprache Gandhis ausgedrückt, die Kuh ist ein Gedicht des Mitleids. Schutz der Kuh heißt Schutz der ganzen stummen Kreatur Gottes. Und der Islam, den man oft vorschnell für seine Praxis
1: des Schächtens schilt, die ursprünglich einen humanen Fortschritt bedeutete und deren weitere Humanisierung durch Betäubung heute diskutiert wird. Mehr als 200 Koranverse sind den Tieren gewidmet. Muhammad vertrat die Ansicht, es sei keine Gnade für ein Tier, gut behandelt zu werden, sondern sein Recht. Entsetzt verbot er das Töten von Fröschen, weil sie das Lob Gottes singen. Unter den Islamgelehrten ist es Konsens, dass am jüngsten Tag auch die
2: Tiere vor Gott stehen werden. Er hat sie alle gezählt. Und sie alle werden am Tag der Auferstehung einzeln zu ihm kommen, heißt es im
1: Koran. Die Massentierhaltung lehnen die meisten muslimischen Religionsführer ab, weil sie gegen die Grundrechte der Tiere auf Gemeinschaft mit Artgenossen auf ein natürliches Leben und einen schmerzlosen Tod verstößt.
4: Wenn wir bedenken, dass wir heute schon als Schweizer oder als Deutsche dreimal die Erdoberfläche brauchen würden, wenn alle Menschen so leben wollten wie wir, dann hat die Menschheit als solche, vernünftig gesehen, keine große Zukunft. Dann kann es so nicht mehr weitergehen. Und das Ende oder das freiwillige Abschiednehmen der Menschheit ist eine Möglichkeit. Die Naturgeschichte hat ohne den Menschen existiert, über Millionen von Jahren. Und sie wird ganz sicher den Menschen überleben können.
0: Es ist 5 vor 12 für unsere Erde. Müssen alle spirituell orientierten Menschen ab sofort Vegetarier werden? Ist es eine Sünde, Fleisch
4: zu essen? Pater Rothsetter. Ich muss als Mensch, nicht einmal nur als religiöser Mensch, als Mensch muss ich ein gutes Gewissen haben, was ich esse. Also ich kann nicht auf Kosten anderer Wesen leben. Also eindeutig ist zum Beispiel, dass Fleisch aus einer Massentierhaltung also eine Haltung, welche nicht dir gerecht ist, nicht gegessen werden kann mit einem guten Gewissen. Oder das Gänseleber, welche auf Qual zurückzuführen ist, nicht mit gutem Gewissen gegessen werden kann. Und so müsste ich eigentlich jedes Mal mich fragen, woher kommt das Fleisch? Ist das Fleisch das Resultat eines ehrfürchtigen Umganges mit der Kreatur, auch mit dem Menschen? Wenn es so ist, dass wegen des Fleischkonsums Menschen in Lateinamerika vertrieben werden, von ihren Höfen, von ihrem Boden, dass sie ins Elend und in die Armut getrieben werden, weil wir Kraftfutter brauchen für das tägliche Fleisch auf unseren Tellern, dann kann man da nicht mehr mit gutem Gewissen dieses Fleisch essen. Und dann kommt noch eine Frage, dürfen wir überhaupt töten? dürfen wir einfach Leben zerstören. Hat nicht jedes Leben ein Recht auf Leben?